1: Bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya podemos decir, empezamos en la primera hora de la tarde de este lunes, día 31 de enero. Me acompaña Javier Palomo en el apartado técnico. Aquí estamos los dos arrancando ya este recorrido en RPA que nos llevará a las 2 de la tarde. Lo hacemos con una jornada nublada y fría. A estas horas todavía tenemos 9 grados en Gijón y la máxima, dicen que lo subirá a 12, pero está fresquito, con viento del suroeste, bueno, flojo, no con mucha densidad Rola entre el suroeste y también viento del, del sur, pero está fresquito, nubes y claros, también se espera un poquito de lluvia por la tarde, el tiempo está diferente a la semana pasada en esta jornada, pero parece ser que mejorará de cara a los próximos días. Bueno, pues las temperaturas estarán entre los 12 grados en la costa de máxima y en el interior, pues algo en Tineo, que tendrán 7 de máxima, hace bastante frío en esa zona, pues estará entre los ...los 7 y los 12 grados también... ...en la cuenca del Nalón y Caudal... ...en torno a los 10, 11 grados... ...y en Oviedo 11 grados con viento del sur... ...bueno nosotros enseguida nos vamos a, a... recibir, vamos a recibir a nuestro amigo... ...el doctor en Medicina y Cirugía Jaime San Narciso ...nos trae ya esas noticias sanitarias... ...y también nos dará consejos dentales... ...en su espacio de salud... ...para continuar con la agenda joven... ...en No digas que no lo sabes... ...con noticias de las oficinas del Nalón y del Caudal... ...seguir con la cocina vegana de la guisandera Joaquín... Rodríguez y en la parte final nos iremos a Cangas de Narcea, donde la concejada de turismo Begoña Cueto Blanco nos presentará la guía de artesanos. Todo esto en el tren de RPA después de las noticias de la una de la tarde.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Saludamos por lo tanto ya Jaime Jaime, San Narciso, ¿qué tal? Bienvenido, Jaime. Hola, Montse. muy bien. Pues aquí estamos con, con ganas de conocer noticias sanitarias, esperemos que sean buenas, que haya noticias buenas. Y mmm, tenemos, lo, yo creo que lo primero de todo es mmm, recordar que mañana es, no, el viernes es 4 de febrero y es cuando se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, me parece.
2: Sí, sí, precisamente ese día. Eh, para avanzar en la prevención y el control de, la, de esta enfermedad. Eh, esta enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de forma anómola, eh, anómala, descontrolada, eh, dando lugar a, a una masa, a un bulto. Cuando no se trata, el tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en otros puntos del organismo, en otros órganos, en otros tejidos. Y es una enfermedad que provoca casi 10 millones de muertes al año. Eh, pero muchos, una parte, hablan de un tercio de ellos, de los casos de cáncer, se podrían evitar reduciendo los factores de riesgo principales. Hay algunos que no se pueden modificar como factor de riesgo, como es la edad, eh, la herencia, la genética, pero hay otros que sí podemos controlar, ¿eh? el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, la alimentación, la actividad y el ejercicio físico, la exposición a sustancias cancerígenas y a radiaciones... Eh, todo esto son factores modificables de eh, que está en nuestra mano el, el poder frenarlos. Eh, hay también, bueno, pues siempre que tengamos dudas ante alguna serie de síntomas hay que consultar con el médico eh, la presencia de bultos o de masas extrañas en cualquier parte del cuerpo, eh, la presencia de fatiga o cansancio, eh, que no encontramos eh, la causa, una tos eh, continua, asistencia de sangrados eh, imprevistos, una pérdida de peso repentina eh, o la falta de apetito eh, también, eh, complicaciones y molestias al tragar o al orinar, eh, sudores nocturnos intensos, cambios en una mancha, en un lunar, en alguna herida pues en, en la piel o en la boca que no acaban de curar al pasar un par de semanas. Eh, todas estas cosas pues hacen que, que podamos sospecharlo. ¿no? En ese caso hay que consultar porque la detección temprana del, del cáncer es, tiene una importancia fundamental. ¿eh? Luego, dependiendo del tipo de, de cáncer, eh, ya se, pasaríamos bueno, a distintas técnicas y tratamientos, como conocemos la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, inmunoterapia más, más novedosa. Y el lema de la campaña de este año eh, es por unos cuidados más justos. ¿eh? Lo que pretenden es reconocer las desigualdades en la atención al cáncer en el mundo, intentando eliminarlas y que todos podamos acceder ese tratamiento necesario en cada caso.
1: Claro, claro que sí. Bueno, pues vamos ahora también a otra celebración. Ayer domingo fue día 30, 30 de enero, y mmm, se trató el tema de enfermedades olvidadas, las enfermedades tropicales, desatendidas, parece ser.
2: Sí, amenazan a muchos millones de personas en el mundo y se trata de, normalmente son comunidades las más pobres también, pero son enfermedades que se pueden prevenir y, y tratar. ¿eh? Son enfermedades virales, parasitarias y bacterianas, que afectan a, a una sexta parte de la población mundial y causan más de medio millón de muertes al año. Eh, normalmente pues son eso, comunidades marginadas y en España también están desatendidas y tienen impacto, porque hay un número creciente cada vez más de inmigrantes, de viajeros, y por eso muchas de ellas se pueden extender. ¿eh? Por ejemplo, pues, eh, en el sur de Europa, eh, el, el mosquito tigre, que es el vector del virus chikungunya, eh, que ha hecho que hayan aparecido pues, casos autóctonos de dengue en, en, en algunos países de Europa, en el sur de Francia, en Croacia eh, y, por ejemplo, el caso de la malaria autóctona de España. Eh, son buenos ejemplos de, de este escenario. También está la enfermedad de Chagas, que es endémica en América Latina, pero también muy presente en España porque se estima que también hay bastantes personas afectadas por este parásito. Eh, en, ahora, este día 30 de enero Ha sido el día mundial de estas enfermedades tropicales Y también lanzaron la campaña eh, De sensibilización que se llama que se titula Donde no mira nadie eh. Lo que quieren conseguir es que la, la sociedad Se interese en estas enfermedades Y podamos poco a poco ir eliminándolas El otro día hablábamos también sobre la lepra eh, Que es una enfermedad que también Incluso en nuestro país hay, hay algunos casos en, en Diagnosticados, por ejemplo En 2022 nuevos casos ...algunos en, en tratamiento y que es una enfermedad también que se cura con la multiterapia. Eh, combinando tres fármacos eh, se consigue la curación también en, en, al cabo de varios meses... ...y que ya en el momento que se empieza a tratar pues ya deja de ser también contagiosa. Como ella hay otras enfermedades, hay una por ejemplo curiosa que se llama el PIAN que es eh, una, una enfermedad infecciosa desfigurante, eh, recuerda un poco también pues, eh, a la lepra, ¿eh? y, y normalmente se adquiere por, por lesiones en la piel que entran en contacto con una persona infectada, y el problema es que muchas veces no se diagnostica, porque la curación se hace con una sola dosis de acitromicina, que es un antibiótico que tenemos en cualquier farmacia, y que es muy económico, muy barato. Hay un plan de la ONS muy ambicioso para terminar con estas enfermedades de cara al año 2030 esperemos que sea así y que poco a poco pues pues vayan desapareciendo.
1: Ya. Bueno, pues esperemos que, que sí que eso suceda. Eh, Jaime, ¿nos das así una actualidad de COVID a día de hoy? ¿Cómo, cómo va la cosa?
2: Eh, bueno, pues sí, hay un poco pues eh, los digamos que ya se ha alcanzado la fase de disminución de contagios respecto a hace una semana, que ya está poco a poco descendiendo, pero aún así sigue habiendo muchos diagnósticos. Hablamos de lo mismo en Europa, que en Asturias, que en España. Igual eh, sigue una ocupación muy alta en las UCIS. Eh, hay más de 2.000 pacientes en, en la UCI, lo cual es un 22% de, de media, que hablamos cuando está por encima del 20, pues ya es una situación grave. Y en Cataluña, por ejemplo, tienen, a día de ayer eh, tenían todavía un 39%, eh, en las UCIS, un Aragón un 32%, en las Baleares un 28%, y está habiendo también muchos fallecimientos. Hay muchos días casi siempre por encima de 200 muertos, o incluso alguno con 360 esta semana pasada. Y bueno, que, que sigue siendo pues un, un problema muy muy grave. En el caso, por ejemplo, de Asturias, salimos con la tendencia a la baja. Nos dicen también que en enero se ha contagiado aproximadamente aproximadamente un 5% de la población asturiana, que vendrían a ser unas 50.000 personas aquí en Asturias, y aproximadamente 10 millones de contagios en, en España, llevamos ya. Uh -huh que la vacuna en niños se ha enlentecido también, que hay comunidades que van bastante despacio, que aquí en Asturias tenemos 15.000 niños todavía sin vacunar, 3.000 de ellos porque se ha rechazado la vacuna, pero en otros casos porque también la situación pues no acaba de... de vamos, la vacuna no acaba de salir la velocidad adecuada. Uh -huh. En el caso de Europa, fíjate la cantidad de muertos, ya dos millones de muertos ¿eh? en Europa, porque la mitad de los casos del mundo han ocurrido en este continente. Tenemos un millón de casos nuevos cada día en Europa, 123 millones de europeos, sí. son números tremendos. Entre ellos, pues por ejemplo, Francia, 325.000 positivos, Rusia, con 120.000 contagios, también es uno de los más afectados. Y, por otro lado, como la economía también manda, pues hay países como Dinamarca, Holanda, que están quitando las restricciones, ¿eh? y aún así teniendo una incidencia también altísima. ¿eh? dicen que quieren estar cerca de la inmunidad de grupo en este país y que entre la, digamos entre este tantos contagios como han tenido más luego un 83% de vacunado pues han decidido pues eliminar estas restricciones en Holanda también las ha disminuido y por ejemplo en Austria la vacunación es obligatoria desde mañana martes ¿no? sí. ha sido uno, yo creo que el único país en Europa que lo ha, que lo ha puesto como, como obligatoria entonces, bueno, parece que la cosa va mejorando ligeramente, pero aún así, pues eh, sigue habiendo, son muchísimos casos y, y sigue falleciendo mucha gente y mucha gente está en la UCI y va a tardar tiempo en, en recuperarse. Claro, no solamente es un problema estar en la UCI, sino que luego las recuperaciones de, de las personas suelen ser muy lentas.
1: Uh -huh. Por cierto, que hoy es, hace dos años justamente que empezó, bueno, que se supone el primer caso de COVID, hoy día sí. 31 de enero. Uh -huh. Precisamente, y dos, dos millones años.
2: muertos en Europa, ¿no? fíjate, o sea, que, Pff, que no ha sido, sí, ha sido no, algo no, no. muy
1: serio. no Dos millones ¿eh? en Europa.
2: Y lo sigue siendo, ¿eh? porque bueno. decimos que siguen que, muriendo claro, muchas no. personas, a veces parece que nos acostumbramos a esas cifras. Pero,
1: pero está ahí, no es, es que está ahí, el tema está ahí. Bueno... Pasamos a otra actualidad, Jaime. Identificaron el primer biomarcador para el diagnóstico del cáncer de páncreas, un estudio que por los datos parece muy interesante.
2: Sí, y es un estudio español que se publica en la revista EO e Biomedicine, que lo, que lo lideran investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, y, y es que es una proteína presente en las células tumorales, podría ser uno de los primeros marcadores de cáncer de páncreas en, en los estadios iniciales en la enfermedad y puede suponer un paso importante para detectar, para diagnosticar y tratar precozmente ese tipo de tumor, que es uno de los, peor, los que el peor pronóstico tiene, porque es un tumor que normalmente se, se diagnostica tarde. Entonces, pues ya muchas veces, pues el tratamiento también pues, tampoco puede ser precoz. Aquí lo que se ha analizado en el estudio es la utilidad de un receptor que se llama un receptor tirosina quinasa XL, que es una proteína que está presente en la superficie de las células. Y parece ser que su presencia se incrementa mucho en determinados tipos de tumores, como son los, de, los del páncreas. Eh, como decimos, es uno de los peores de, tu, de los tumores de peor pronóstico, es la tercera causa de muerte por cáncer en los países, los países desarrollados. Y la falta de marcadores diagnósticos es uno de los problemas en su abordaje, porque solo el 20% de los pacientes se pueden operar a tiempo. Ahora lo que buscan es que y lo que buscaron en este estudio fue demostrar la presencia de este marcador en, en la sangre eh, y encontrar que solamente se encontre, que solo estén los pacientes que hayan desarrollado el tumor y no esté presente en individuos sanos ni en los que tienen otro tipo de enfermedades pancreáticas, como es la pancreatitis crónica, que a veces dificulta el diagnóstico. Eh, se busca que se pueda detectar este biomarcador con un simple análisis de, de sangre, porque parece ser que es un marcador específico que nos indica ya que hay células malignas. Es decir, sí. ayudaría que se diagnosticase primero y de esa forma pudiese también tratarse con prontitud.
1: Ya, 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 ya. Bueno, vamos eh, al tema dental. ¿Tienes alguna otra noticia más que comentarnos, Jaime?
2: Pasamos al tema dental,
0: si quieres.
1: Un tema dental que vamos a repasar: el blanqueamiento dental.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Bueno, el blanqueamiento dental es un tratamiento estético para aclarar el tono de los dientes eh, que cuenta cada vez con, con mayor demanda. Jaime, ¿en qué consiste exactamente este blanqueamiento?
2: Eh, pues eh, sabemos que nuestros dientes se van oscureciendo con el paso del tiempo, por el desgaste del esmalte, los golpes que a veces también llevamos, también por los alimentos. Hay muchos alimentos que, que se van, que, que hacen que bebidas como el vino, el tabaco, el café Todas esas cosas hacen que nuestra sonrisa, en vez de ser bonita y joven, pues vaya un poco empeorando con ¿no? el paso del tiempo. Eh, consiste en aplicar gel, un gel a base de peróxido, peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida que penetra a través de los túbulos dentinarios y va a hacer una reacción de oxidación, en la que se rompen los pigmentos internos del diente. De esa forma se consigue que el diente se aclare de color, que se aclare por dentro. Es diferente a cuando lo limpiamos por fuera. Aquí lo que ocurre es que esa, esa oxidación... ...hace que cambie el color interno del diente.
0: Uh
1: -huh. Bueno, ¿cuándo estaría indicado el hacer un blanqueamiento dental?... ...¿en qué casos exactamente?
2: Sí, cada caso habría que valorarlo de forma individual... ...pero en general puede decirse que está indicado en todos aquellos... ...que quieran mejorar el, el aspecto de su sonrisa... ...aclarando el tono de sus dientes. Podría estar contraindicado, por ejemplo, pues en cuando hay unas tinciones... ...muy muy severas, que a veces no podemos corregir... Eh, ...pero aún así se pueden mejorar o a veces en que los dientes anteriores estén restaurados, es decir, uh -huh. por ejemplo, pues que llevemos unas coronas o unas fundas en los dientes de delante, porque esas restauraciones no van a cambiar de color. Y a veces, claro, si blanqueamos el resto, pues se podría ver mucho contraste con los materiales de, de restauración uh -huh. también. Y muchas veces se hace blanqueamientos como parte de otros tratamientos estéticos, también pues es una manera de de mejorarla eh, a veces pues se combina por ejemplo ortodoncia eh, con blanqueamiento y, y después pues incluso pueden también ponerse carillas o otro tipo de restauraciones para mejorar todavía eh. gente que necesita o que quiere tener una estética pues pues muy buena
1: ya oye hacer un blanqueamiento dental es seguro hay que tener algunas precauciones especiales
2: eh, es seguro, eh, son tratamientos que se llevan usando muchos años eh, y, que, y que vemos que no ha habido ningún problema importante. Cuanto mayor concentración del gel utilicemos, puede aparecer sensibilidad dentaria, pero es una sensibilidad que es reversible cuando se termina el tratamiento, es decir, que luego se recupera. Al principio sí que los dientes molestan muchos. Por eso, por ejemplo, precauciones en, en personas que tengan mucha sensibilidad eh, al frío, al calor, eh, conviene también pues, utilizar concentraciones bajas y, y hacer más revisiones. Eh, durante el tiempo del tratamiento también conviene disminuir la ingestión de alimentos eh, cromógenos, es decir, alimentos que tienen muchos pigmentos que podrían manchar eh, los dientes. Mm -hmm. Y recordar también que las restauraciones, es decir, las obturaciones, las coronas, eh, no cambian de color y que a veces si hicimos si blanqueamiento del resto de los dientes podría verse contraste con eh, digamos, con el nuevo color, ¿eh? Yeah. generalmente por eso los blanqueamientos se hacen al principio, normalmente antes de cambiar, antes de hacer obturaciones o de cambiar otro tipo de materiales de material la boca, conviene hacerlo antes.
1: Yeah, yeah, yeah. Eh, por cierto, Jaime, ¿qué diferencia hay entre, entre ellos, los distintos tipos y cuál es la más el blanqueamiento más recomendable?
2: Sí, eh, digamos que hay dos tipos principales, estaría el, el blanqueamiento que se hace en la clínica, eh, y el tratamiento, el blanqueamiento que se hace en casa, lo que llamamos también ambulatorio. Eh, en realidad, el mecanismo de acción, los productos es el mismo, lo que pasa es que se lleva a cabo aplicando el producto blanqueante a mayor concentración en el de la clínica, de forma que se aprecia el efecto más deprisa que cuando se hace en casa, en el que se van logrando los efectos, los resultados más progresivamente. Digamos que el de la clínica es más rápido y, y en muy poco tiempo podemos conseguir un blanqueamiento eh, mucho mayor. Lo que se hace en la práctica muchas veces es combinar los dos. En realidad pues suele hacerse primero el blanqueamiento en clínica y luego completar durante varias semanas también en, en casa, eh, de forma que de esta manera podamos conseguir pues un resultado todavía mucho mejor.
3: Uh -huh.
1: eh, a veces eh, ves personas que tienen la dentadura bien, blanca, normal, pero un diente está oscuro. ¿Se puede blanquear solo un único diente?
2: Sí, eh, es lo que se llama blanqueamiento interno y se usa en dientes desvitalizados, dientes a los que se les ha hecho una endodoncia, eh, se ha quitado el nervio, a veces, por ejemplo, pues por un traumatismo o también por una caries que llega al nervio. Entonces, son esos dientes que a veces vemos un diente más oscuro que el resto y una vez que esté realizado el, el blanqueamiento o sea, que esté realizada la endodoncia se puede hacer ese blanqueamiento interno introduciendo esos mismos peróxidos en, en el interior durante varias semanas. Entonces, el diente también va aclarando y lo hacemos hasta que coja el mismo color que tienen los los dientes vecinos también. Uh
0: -huh.
1: Ya, ya, ya. Bueno, ah, pues tienes algún, decir, sí, alguna cosa más eh, que, sí, decir, que te perdí. Sí, perdían? porque últimamente
2: ¿sí? con estas eh, noticias que aparecen en Internet en muchas ocasiones eh, hablan de hacer blanqueamientos caseros y a veces oyes recomendaciones que, que asustan incluso porque eh, dicen, bueno, eh, hacer un blanqueamiento con el dentista es muy costoso, y eh, pero bueno, oh, recomiendan una serie de cosas que son peligrosas para la boca. Eh, eh, por ejemplo, bueno, en primer lugar hay que decir que para hacer un blanqueamiento, cualquier tipo de blanqueamiento, tenemos que tener una boca sana. Es decir, tenemos no tenemos que eh, tener caries, no tenemos que tener problemas de encías, gingivitis, periodontitis. O sea, los blanqueamientos se hacen para mejorar una boca que ya está sana. Eh, eso sería la, la primera base. Pero luego. Además, estos blanqueamientos coseros eh, proponen que utilicemos en nuestra casa pues eh, ácidos eh, sobre los dientes, eh, con limón, con bicarbonato, con perborato. Entonces son sustancias que son peligrosas y que pueden producir lesiones graves. Eh, otras no producen lesiones graves, como es este el bicarbonato, pero sí rayan nuestro esmalte. Eso, lo que hacen son sustancias abrasivas eh, y lo que van es como si limpiamos un cristal con bicarbonato. Aparentemente, Bien. al principio parece que queda mejor pero luego esa abrasividad hace que ese diente luego coja muchas más manchas y que esté mucho más mucho más oscuro, es decir, que no estos blanqueamientos no funcionan, que no que nadie lo intente. Eh, habría muchas formas de intentar blanquear en casa pero el problema es que necesitamos productos de alta concentración y que estén mucho tiempo en contacto con el diente por eso es necesario pues, que los blanqueamientos se hagan bien claro, y con ¿cómo? seguridad, porque si no a veces podemos producir un daño bastante mayor
1: Exactamente, lo mejor es consultar siempre con el profesional con el odontólogo. Bueno, pues lo dejamos aquí Jaime, muchas gracias, que tengas una buena semana y hasta el lunes que viene
2: Gracias a vosotros, feliz semana Monse
0: Es la 1 y
1: 26 minutos de la tarde. Vamos con la Oficina Joven de pola de la Viana eh, porque nos recuerdan el concurso de carteles de Antrosiu eh, organizado por Aula 5 y el Ayuntamiento. Este año la temática será Alicia en el País de las Maravillas. Podrán participar el alumnado de los centros educativos del Consejo de la Viana desde primero de primaria hasta bachiller y formación profesional. Y el plazo se cierra el viernes 11 de febrero. También tienen organizado el concurso de cuentos ¿Seráse una vez en la edición número 18, dirigido a jóvenes en dos categorías, de 14 a 18 y de 19 a 35. Tienes toda la información en la of cualquier oficina joven de Asturias y el plazo se cierra el viernes 18 de marzo. ...también eh, están anunciando... ...como muchos municipios de Asturias... ...la cuarta carrera solidaria Galván en La Viana... ...el próximo 20 de febrero... ...de 11 de la mañana a 1 de la tarde... ...la inscripción está abierta... ...para esta carrera solidaria... ...contra el cáncer infantil... ...que se celebrará en 46 concejos asturianos... Eh, ...tienes la información... ...pues lo mismo que el anterior... ...en cualquier oficina joven... ...y está abierto el plazo de inscripciones... ...para La Viana 5 kilómetros nocturnos... ...que se va a celebrar el 11 de marzo... ...a las 8 de la tarde en La Viana... ...las inscripciones... ...en wwwempa altot.com La cuota de inscripción eh, queda fijada en 5 euros... ...hay 200, 250 dorsales disponibles... ...y que se cerrará la inscripción el 7 de marzo... ...o en el momento en el que se complete... ...estas 250 dorsales... ...un euro de cada inscripción irá destinado... ...a la Asociación Síndrome Felan mcdermid de España... También está abierta la carrera contra el cáncer en Laviana. Y nos vamos eh, hasta San Martín del Rey Aurelio porque eh, está abierto el plazo para inscribirse en... ...en tres talleres que están muy bien... ...el de Risoterapia, Autoestima y Participación Social... ...y Comunicación y Resolución de Conflictos... ...que se va a celebrar a lo largo del mes de febrero... ...las inscripciones se realizan en la Oficina Joven... ...de San Martín del Río Aurelio que está en Sotrondio... ...y tienen allí también en el Espacio La Plaza en Sotrondio... ...la exposición de pinturas de María F. Coto... ...hasta el día 31 de enero hoy es el último día de esta exposición... También anuncian la carrera solidaria a favor de los niños con cáncer del 20 de febrero. Tienes todas las bases también de información en la Oficina Joven de Sotrondio. Y nos vamos a Langreo porque mañana martes a las 7 en el Cine fergueroso de Sama veréis la película Furia de Fritz Lang, una película de Estados Unidos de 1936. Dura unos 94 minutos. Y el jueves que viene a las 8 de la tarde en el Nuevo Teatro de la ferguera también hay cine. Veremos la película 3 de Juanjo Jiménez, película española del pasado año 2021. Y nos vamos entonces ahora hasta Mieres para decir que hoy a las cinco y media de la tarde tenéis el taller de animación a la lectura en la biblioteca de Mieres el frío de invierno, puedes reservar previamente, todavía estás a tiempo en el 985 45 62 94 y por último en Jubelena eh, recuerdan que tienen nuevos libros para la sección de feminismo creada desde el área de juventud con motivo del 25N contra la violencia de género. Hay siete títulos nuevos que ya están disponibles en la biblioteca de Pola de Elena, concretamente Diario de una rebelde, Eso no es amor, Mentira, Si duele seguro que es amor, Temporada de rosas, No siento nada, Amelia, Historia de una lucha y Los sentimientos del príncipe Carlos. Y con esto lo dejamos, una y media de la tarde y vamos poniendo el mandil, que vamos a cocinar un poquito ahora. pues listos, estamos ya en las cocinas de nuestra guisandera Joaquín Rodríguez y con papel y bolígrafo para apuntar pues todo lo necesario para cocinar una nueva receta vegana. ¿Qué tal, Joaquín?
3: Bien, bien. Ahí
1: estás en el cordial.
3: ¿Aquí en el cordial? Como un frío de. de está de frío, muerte. sí, sí,
1: está. está Dios, ¿Qué frío está? Sí. Está frío, la verdad. Es Estaba que
3: diciendo, sí. yo digo, me estoy volviendo mayor, oye, que el invierno es invierno de verdad. <ríe> sí, no, Porque no, está, vamos. está frío. Llevamos bien. unos días
1: con frío. Bueno, eh, ¿qué hacemos para este frío?
3: Mira, yo había pensado en una pasta.
1: Mm, a mí lo de la pasta que... me encanta,
3: eh, eh, me gusta eh, mucho. Yo la que tengo aquí en carta es vegetariana, porque es que además tengo mucho vegetariano que me dicen oye, mucho vegano, mucho vegano, pero ¿nosotros qué? Yo, pues no os preocupéis que voy a empezar a hacer también algo vegetariano, porque claro,
0: claro
3: no es plan. Entonces los que tengo aquí son vegetarianos, pero sí. eh, esta misma pasta se puede hacer para los veganos. Sí. Queda riquísima, yo aquí la tengo con ortiga.
1: ¿La tienes? Cimenta. ¿Cómo?
3: Con ortiga, cimenta. ¿Ortiga,
1: cimenta?
3: menta ortiga, menta Que la ortiga es súper sana, tiene una cantidad eso, de cualidades. Mira, mira que tenemos que alrededor un
1: montón de ortigas y nunca me dio por... Tengo pues, que cogerlas pues, y cocinarlas, ¿sabes?
3: Eh, sí, además hay que cogerlas 48 horas antes de porque
1: ah, ¿Por qué? ¿vale? ¿Por qué, Juan? Exacto. ¿Pero por qué es Pues eso? para
3: quitarle todo el picor que tiene y cualquier cosa que tenga, pues ya sabes, los bichos que hay en el campo y todo eso, pero la ortiga... Sí, es verdad que no escribe mucho de ella, pero yo mi hijo me buscó en una página sí. y dice que conviene tener las 48 horas cortadas. Sí. Entonces yo lo que hago es las corto,
1: ¿Y las, las en tengo
3: agua? en una bolsa de plástico ah, uh -huh. que, 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 que suden un poco y luego de ahí las meto en agua muy fría. Ya. Muy fría. Yo las dejo, las cojo, las dejo toda la noche en la bolsa y por la mañana lo que hago es meterlas en agua muy fría y luego eh, las tengo ahí como 15, 20 minutos. Las escurro bien, las lavo bien con ese líquido que hay. Y, bueno, bueno, normalmente... Sino ¿Con unas gotas de vinagre o algo así? Con ¿no? unas gotas de vinagre también vale. Y luego lo que, lo que hago es saltear.
1: Uh -huh. ¿Y Las la salteas con, un poquito de aceite? Sí,
3: sí, con un poquito de aceite, con, con el aroma del aceite, pues eso, eh, que nos gusta de sésamo, de ajo, de cebolla, de sí, lo que Como queramos. si fueran
1: unas espinacas.
3: Exacto. Yeah. Y luego yo lo que hago es echarle unas hojitas de menta.
1: Unas hojas de menta fresca.
3: Exacto. Mm. Y una vez esté, yo, cuando ya casi están hecho la menta, para que no, porque si no la menta queda negra, ah. simplemente es para que coja aroma. Yeah. ¿eh? Y luego lo escurro bien en el colador, y con eso hacemos la, la pasta. Anda, o sea que vas a
1: hacer la, la pasta, pero eh, los, no sé, los espaguetis, los tallarines o lo que, lo que quieras, ¿no? De la forma ah, que tú quieras. Exacto. Claro, porque es una pasta
3: verde. Exacto, ah. claro. Y te queda verde con la... Con la Ay, pero eso con es más complicado. Uquina. Tira, ver,
1: cuenta, cuenta, a ver.
3: Verás. Y es súper fácil. Yo ya tengo la espinaca bien escurridita de aceite, que no tenga nada de aceite de, de, de haberla hecho, y la dejo ahí. Y luego aparte hago medio kilo de harina. Harina conviene que sea de trigo. Yo lo intenté con harina de arroz y la verdad que rompe mucho.
1: Oh, no, no. Lo intenté
3: con harina de garbanzo y también. No. Entonces, con harina de trigo y, y es medio kilo, le echo sal o pimienta o nuez moscada. Yo le echo un poquito de nuez moscada ¿eh? y la sal. Y lo que hago es una cucharadita de aceite de oliva. Yeah. Lo amaso bien, mm -hmm. eh, bien amasado, y luego en la, en la termomiz o a mano,
1: sí. como
3: queramos, le vamos añadiendo el, la espinaca y vamos añadiendo un poquito de agua templada. Ajá. ¿Vale? Si tenéis jugo de, de caldo de, de verduras, mucho mejor que no el agua, ¿vale? Mm. A mí me gusta más trabajar con con caldos, claro. cortos pero caldos y vamos amasando y vamos buscando y ese punto tiene que ser como el pan, ¿vale? No tan duro, un poquito más blando, pero esa textura.
1: Sí, ¿qué es? Con harina con fuerza o normal?
3: No, yo yo hago harina con fuerza siempre, con fuerza porque por... te va mm. exacto, porque a la hora de trabajar la la masa te va a resultar más fácil, mm. ¿vale? Eh, y luego nada, una vez que esté bien amasada hacemos una bola la envolvemos en papel film, nunca en, en, en trapo, ¿vale?
1: Ajá,
3: porque el trapo vale. seca la masa y ah, la grieta. Entonces, papel en papel film, film sí. y en la nevera. Ahí, normalmente, yo aguanto tres a cuatro horas. ¿eh? Sí. Yo suelo hacerlo de un día para otro porque te queda mejor, la verdad. Hmm, Entonces, reposadas. al día siguiente, tenemos un cortapastas, pues podemos hacer lo que queramos. Tallarines, eh, que podemos rellenarlos de verduras, de... de de cualquier guiso que hagamos, de aceitán, de lo que queramos. eh Yo, la verdad, que los tengo hechos con relleno de, de setas y taque y, y están.
0: Claro. De
3: la pasta en sí, sola, yo aquí, la verdad, que tiene un éxito increíble. Mm -hmm. La gente viene a veces viene exclusivamente a comer la, la, la pasta. Te queda un sabor espectacular. Yo la hago con, con nata vegetal eh, y, y setas y taque, que yo lo sí. frandeo con, con orujo de manzana.
1: Muy bien. Sí, yo cojo los, Para un toque, los, toque ahí, ¿verdad? Saque,
3: sí. Para un toque los asturiano. Sí. Pues sí, la verdad que sí. <risa> y luego la, el, el conjunto te queda riquísimo. Pero podemos hacerlo de, de, con, con lo que queramos. Podemos hacerlo con porro, que el porro también queda muy rico.
1: Es que el porro, porro tiene da un sabor muy bueno.
3: Exacto. Uh -huh. Sí, sí. Eh, una aceite sí conviene meterlo. Sésamo también, la sé, con el aceite de sésamo. Sí. Luego ya lo que queramos. Y yo lo que hago es, al fuego, ponemos agua con un poquito de sal. Y son empieza a hervir el agua, echamos los espaguetis o lo que queramos. Sí, la pasta. Son tres minutos de cocción, nada más. Sí. Es hasta
1: que flote. No. No, estos no flotan, ¿no? Como los raviolis.
3: Eh, suele flotar, hmm. pero hay depende. Ref, no
1: es referencia, vale, vale. Claro.
3: Pues, no. Puede ser una referencia, pero como es pasta casera, uh -huh. yo, por ejemplo, los, los espaguetis apenas flotan para arriba. Yo los tres minutos los saco, sí, pero los está, tallarines sí. que hice, pues sí.
1: Uh -huh. ¿eh? Claro, porque es pasta o fresca, gaviolis, no, es, no es pasta seca que tarda un poquito más.
3: Uh -huh. Un poquito más. Estos son tres minutos y ya tenemos la salsa preparada con lo que queramos acompañarlo. Uh -huh. Y lo ponemos en esa salsa, lo movemos un poquitín porque está todo caliente y lo presentamos, Claro, presentarlo no en se... forma de nido o lo que sí. queramos
1: que no se aclare con agua fría la pasta que quita no, el sabor no tiene
3: exacto tiene que ser del agua caliente a la salsa
1: a la salsa exacto exacto
3: eso es. Esto no es como una pasta seca que tienes que hidratarla tanto no, que no, pero tampoco se pega o no no tampoco
1: no. porque luego coge peor el sabor de la salsa y no, no a mí me gusta del agua caliente a la a la salsa. Exacto, uh -huh.
3: exacto, hombre, si si vas a cogerlo porque vas a hacerlo hoy por la mañana y luego no vas a notar ah, bueno, para y eso es pero otra bueno, cosa, pues sí, eh, queda pegado. Pero que que eh, es súper fácil de hacer. súper fácil. Hay que tener la maquinita. Yo tengo la máquina, pero si no es con un rollo de cocina estirarlo mucho 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 porque tiene que ser muy finito mm. y luego cortarlo. Yo ahora compré la máquina porque Claro, porque es más hago rápido. Acabo de Exacto. Sí. Pero yo los primeros que hice los hicimos a mano.
1: Madre mía, qué paciencia. Claro.
3: Mucha paciencia, pero bueno, es que en la cocina tenemos mucho
1: Lo que pasa es que, bueno, paciencia y saber hacerlo, sí. porque a mí me saldrían hechos un churro, fijo, fijo. Claro, bueno, pero bueno. bueno.
3: Yo... Nos podríamos sorprender, ¿eh? porque a veces decimos, que no tenemos mano en la cocina, pero si te pones con tiempo, con cariño, y, 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 y te apetece hacerlo... No sabemos hasta qué punto podemos ya, llegar ya, a, ya, ya. a ser buenos ya, en la ya, cocina, ya. ¿eh? la verdad. Que Oye, esta
1: pasta, esta pasta también vale para los para raviolis y rellenarlos,
3: ¿verdad? Para, todo, sí, para, sí. Todo, para esa, todo, Esa masa, luego vosotros lo que queráis. Hmm. Podéis hacer esos que, que se hacen en forma de triángulo y se van enrollando, o sí. que quedan como redonditos. Uh -huh es que yo los nombres para los nombres de sí la bueno yo son tampoco de yo soy, soy de caballo
1: rey también eso. pero no, no que podemos sean, hacer
3: eso, sí. infinidad de figuras con esa masa es, es sí. Eh, eso sí no conviene usar eh, tenerla hecha más de tres días en la nevera vale
1: claro claro yo luego
3: por ejemplo que queréis hacerlos y, y no y los voy a hacer voy a formarlos los dejo en la nevera para mañana pasado pues lo que lo que hago es según los voy haciendo cortando sí. yo lo paso por harina de maíz ¿Por ah, qué? Claro. porque nos los va a dejar eh, una capita por fuera un poco dura y no nos va a quedar blandengues ni pastosos si romper, sí. ¿vale? Sí, sí, y, sí. Y, y nada vamos formándolos los niditos y lo ponemos en un tupper que vamos a cerrar herméticamente con esa harina de, de, de uh -huh. maíz y nos queda muy bien. Muy bien. ¿vale?
1: Bueno, o sea que haciendo esta pasta, luego cada uno que rellene, que, que haga la salsa que quiera, porque salsas exacto. veganas, ¡buah! Cantidad. Puedes usar todas las verduras, el tomate, ajos, ajo negro con alguna cosa, no sé, no, infinidad la, la de que recetas. Luego,
3: que exacto, luego podemos hacer, vamos, las la, la recetas es increíble. La, eso eh, es el, eso la imaginación, de, claro. Exacto. Eh, mira, a mi hija le gusta mucho una salsa blanca de ajo. Ah, ¿sí? La salsa de ajo, si la salsa de ajo queda... ¿Cómo es, es? ¿Y
1: cómo es esa salsa blanca de ajo?
3: Pues mira, es muy fácil. Tú pones la, la, la manteca vegetal, la nata vegetal, sí y metes el ajo. Lo que sí hay que quitar es lo del medio, lo verde del de Sí, el viento. El que, el, 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 el sí, que, que ahora tienen todos. Sí, y eso sí lo quitamos, ¿eh? Yo lo que hago es dorarlos un poquitín en aceite. ¿vale? Sí. Y tengo la, la nata vegetal ya calentando. Doro los ajitos en, en cuando tienen ese color eh, marrón, pero muy claro, ¿eh? que no nos queden oscuros, porque no los hacen oscuros.
1: No, porque sí, luego amargan, sí.
3: Exacto, dorarlos un poco en el aceite. Y todo eso lo echamos en la nata. En la nata. Un poquito de, de pimienta. Uh -huh. Y eh, como dos cucharaditas por ejemplo, pa, pa, para 300, gramos de, 300 eh, centilitros de, de leche, ¿no? 250 gramos de, de, de nata vegetal, hmm. por ejemplo. ¿eh? Tres ajos y dos cucharadas o peras rasas de almendra molida. ¿Ah? Muy molida, muy molida, que sea como harina. Sí, polvo. ¿vale? Sí. Exacto. Y coges los ajos con el aceite, los echas en, en la nata que ya está caliente y a continuación echamos la, la almendra. Batimos con un batidor, Bien, que esté como 10 minutos cociendo a fuego, a fuego muy lento. Muy lento. Muy lento. Luego lo trituramos sí. y nos queda una salsa. Que veis que queda muy espesa porque al batirla igual ya. Pues, al estar caliente ya no tiene tanta fuerza. Sí, con la, harina,
1: con, la, con, eh, con la almendra exacto. pues espesa, sí.
3: Que veis que queda muy espesa le echamos un poquito más de nata o de leche. Sí. Exacto, o de leche uh -huh. vegetal. Pues, la leche de almendra para que nos quede la textura de la crema hmm. y eso lo echamos en los en los echas un poco de sal
1: un poco de sal también
3: un poquito de sal sí,
1: sí. que nos hemos sí. a gusto y, y lo metes en la, y, la pasta no y lo metes en la pasta y está que la salsa de eso. ajo, está de muerte ay madre mía es pues, otra fácil, receta ¿eh? dos por una sí sí esa es fácil ¿ves? esa es muy es fácil. o sea super. que nata mejor que leche
3: si nos queda muy espesa, yo uso la leche porque te va a cortar ese espesor. Ya, porque si ya, ya. ya. Nata, cuando más nata espesa, más espesa nos va a quedar. Lo no que pasa
1: que la nata da más cremosidad que la leche, me imagino, la nata Exacto. vegetal. Yo, yo
3: uh -huh. lo hago siempre con nata vegetal. Vale, siempre. muy bien. Luego, eh, que ese punto, porque depende también, pues bueno, hay natas vegetales más grasas que quedan más duras. Yo la que tengo, la verdad que es para cocinar y es súper ligera. Uh -huh. Entonces, no necesito añadir leche porque te queda esa cremosidad de, de salsa muy buena. sí pero no en todos los sitios se vende esa para para cocinar vegetal. ¿vale?
1: Yo todavía bien. no
3: la vi por ahí para, para comprar.
1: Oye, pues no sé qué sabor, tengo ni idea de a qué sabrá eso. No tengo ni idea. Con lo Está que la, muy buena. Mira, yo el cuando ajo, lo hago pimienta. es mi
3: pervisión. ¿Sí? Es mi permiso, porque ah, ¿sí? tengo pan tosta. Bueno. Y la mojo de... Y cada vez que, que eso... Digo, yo no puede ser, tengo sí. que retirarla porque es, es que es, es un viciosa. Vicio porque además nos va. A... Ya. Con todo, con unos espárragos, o trigueros, fíjate bueno. tú, unos espárragos trigueros, con esa salsa están de muerte.
1: O sea que un cuarto de litro de nata vegetal, tres ca, tres ajos curiosos y, Curioso. y, y salpimentar Ejemplo. como uno lo guste, ¿eh? de alegre. De alegre.
3: Y, y dos cucharadas de la harina de... de de almendra. Y la, la, la harina de almendra es
1: verdad, es verdad, y la harina de almendra. Y ahí a cocer chuchu despacito, remover bien y luego triturar. Y ala, y, luego
3: triturar. y listo. Y, y no pasamos por el chino, ¿eh? Porque si no, se nos, no. Quita, se nos quita toda la almendra, o sea, no, 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 ¿no? Es así. Así, así. perfecto. Oye, Exacto.
1: dos recetas en una. Nos acabamos de tú, mira tú. <ríe> Qué rico. Eh, pasta de ortigas y menta con salsa de ajo. Sí. Con crema exacto, de ajo, que estupendo, exacto. pues ya tomamos buena nota, pero si alguien está un poco vagoneta, que puede ir a probar esas recetas veganas al cordial, que también tiene la carta de cocina tradicional y reserva, ¿Mm? recordamos como ¿Sí? siempre ese, ese teléfono, Joaquín 665-86-79-73, ¿Sí? ¿eh? exacto, exacto. o que miren la página web, también. También del cordial en Oviedo. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. Vete ahí a los fogones, que tienes mucho que hacer. ¿Mm? Sí. Que tengas un <ríe> buen día, una semana. Hasta el lunes, Hasta luego. Un
3: besazo grande. Hasta luego.
1: En esta parte final de nuestro recorrido del tren pues nos dirigimos a un punto precioso en el suroccidente asturiano como es Cangas del Narcea, porque ha sido un gran protagonista también en Fitur. Por una parte ha recibido el distintivo de adhesión de destino turístico inteligente y por otra pues ha presentado también la guía, eh, una guía, un manual guía de artesanos de Cangas del Narcea donde se incluyen bueno, pues muchísimos productos que vamos a comentar. ¿Y qué mejor que la concejala de turismo de Cangas del Narcea? Está con nosotros Begoña. Cueto Blanco. ¿Qué tal Begoña? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y lo primero de todo felicitaros, ¿no? Porque se trabaja en una línea y cuando se consiguen esos objetivos, bueno, pues es muy satisfactorio, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que estamos, estamos muy contentos. Ya comenzamos, bueno, decidimos eh, formar parte de, de la red de destinos turísticos inteligentes, Mm, hace hace dos años que solicitamos la la adhesión y bueno tuvimos que pasar como mm. bueno es, eh, un diagnóstico no de, de la sí. situación de partida. Y, y bueno, y estamos muy contentos con el resultado porque, bueno, para ser destino adherido teníamos que tener un 20% y resulta que partimos con un 32%.
1: Sí, ¿qué es lo, que lo más, cual, sí, que, Fíjate, pues oye, una diferencia que buena fianza aún más no ese distintivo. Pues, sí. Oye, Begoña, ¿qué es lo que más valoran para, para poder otorgar este distintivo? Que no lo tiene todo el mundo, claro.
4: No, pues mira, ahí eh, se basa en, en cinco pilares: que es la, la gobernanza, la accesibilidad del municipio, la sostenibilidad, la tecnología y la innovación. Son esas cinco, cinco patas las que valoran. Y, y nosotros la, la mayor eh, nota, digamos, que la obtuvimos en, en la parte de sostenibilidad en la que llegamos a un 50%. Uh -huh. Entonces, sí. bueno, ahora se trata de ir eh, pues con el, el manual y la guía de acción que, que nos dan, pues se trata de, de ir mejorando en, en esas distintas patas de... Del, del plan y, y nada, ir, ir mejorando hasta obtener un 80% de, de los criterios que, que valoran para ser ya un destino turístico inteligente en, en toda realidad,
1: Claro, una vez que se tiene este, este galardón, podríamos decir, destino turístico inteligente, hay que conservarlo, no es decir, no es que se haya otorgado ya ahora, eh, se haya alcanzado los niveles para poder tenerlo, sino que hay que mantenerlo, me imagino.
4: Claro, claro, Ajá. claro, hay que conservarlo cada, cada dos años. Eh, que es, pues eh, que, que vuelven a valorar y, y bueno, hay que mantenerlo, efectivamente. Claro. Igual que se que se entra, se sale, ¿no? Y se sube de puntuación o se baja si no se conserva. O sea que al final es un, es un compromiso, ¿no? De, de mantener el destino pues dentro de esos criterios.
1: Bueno, y ahora vamos a, vamos a, a lo productivo. ¿Qué supone para Gangas de Narcea tener el destino turístico inteligente? Algo bueno, ¿no?
4: Eh, bueno, es, es lo que te decía, lo que supone es un compromiso, ¿no? De, eh, nuestro con, con, con nuestro destino pues es hacer un destino pues en, más habitable para para lo, los los uh -huh. sea, los propios residentes de la zona pero a la vez también más más cómodo y, y, y más fácil para para el turista
1: o sea que se venderá mejor cangas de narcea irá más turismo es a lo que eh, me refiero no bueno, y se espera es, eh,
4: es lo que, lo que esperamos, ¿no? que, que sea Eso un sitio es. cómodo para ellos y, y que bueno, que, no, y que nos visiten y nos conozcan.
1: Claro. Eh, hablabas también de la de la guía, o ese manual guía de Artesanos de Cangas en Narcea, que fue protagonista y además con mucho éxito en el stand de Asturias en Fitur. Eh, sí, la,
4: decidimos hacer una, una guía de, de productos artesanos, pero no es una guía al uso, la típica donde puedas encontrar pues, una serie de productos detallados, con sus precios, con, o sea no lo que contamos es como eh, la historia de, de nuestro municipio a través de, de los condes Piñolo y Aldonza que fueron los fundadores del del monasterio de Corias hace más de mil años y entonces ellos van haciendo, hacen como un viaje en el tiempo, llegan a nuestros días y se dan cuenta de que seguimos manteniendo esas tradiciones, esos oficios tradicionales, esa forma de trabajar, cada vez supimos adaptarlo pues a, a, a la actualidad, ¿no? Y entonces en la guía lo que encontramos es eso, pues, eh, ese viaje que ellos hacen a, eh, por nuestro municipio, y, y vamos viendo esos distintos productos, y a su vez eh, podemos ir encontrando los datos de de las empresas que los hacen, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues cuando llegamos a la zona del pan, pues encontramos los datos de de las panaderías que tenemos en el, ¿El consejo, no? en, en, en el territorio. Sí. Cuando llegamos a la zona de, del mazo, de la antigua herrería, donde todavía se siguen trabajando las navajas, pues encontramos los datos de la gente que ahora mismo hace navajas. Eh, bueno, lo mismo pues con el vino, con la miel con eh, productos de, de, de cuero, eh, tenemos un, una diseñadora de zapatos, de, de ropa, bueno.
1: Y bueno, por supuesto pues, no faltan los embutidos o la ternera asturiana supuesto. de los valles, ¿no? De
0: por la por supuesto,
4: los embutidos, la, la ternera asturiana, pues tenemos eh, ganaderías ecológicas, eh, tenemos dos chacineras que hacen embutidos, una una de ellas pues fue de las primeras en, en hacer ya embutidos eh, 100% sin gluten, eh, bueno, Es algo que también caracteriza mucho a nuestro destino, ¿no? que tenemos pues más de 50 establecimientos que dan garantías al, al, bueno, al turista o al visitante o incluso al, al ciudadano que tenga la enfermedad celíaca y que puede comer con todas las, las garantías.
1: Mm. Eh, estamos eh, acostumbrados también a, a ese vino de Cangas, con denominación, denominación de origen protegida, DOP, eh, que, que con el paso del tiempo va mejorando muchísimo. Y que también parece ser, eh, podemos incluir dentro de este aspecto etnológico, eh, vermús. ¿Tenéis
0: vermous?
4: Eh Sí, efectivamente. Tenemos, aparte de, de las bodegas, que bueno, cada vez son más, ya, ya hay nueve en la, en la de, denominación de, de origen Cangas. Eh, además, tenemos eh, una, un, dos empresas que hacen que hacen vermús con, con vino, o sea, con, con, teniendo como base el, el vino de Cangas.
1: Uh -huh. Bueno, hay que probar esos vermouths también sí. de, de, sí, de sí. Cangas del, del Narcea. Eh, allí en la presentación fue todo un éxito, ¿no? Eh, el, en, en Fitur se, el, los visitantes os preguntaban, pedían información de Cangas de Narcea.
4: Sí, sí. Además, bueno, a la gente que participó, en, o sea, que estuvo presente en... En la presentación, pues bueno, le repartimos las guías, pudieron verla de, de primera mano y, bueno, explicarles un poco el, el, lo que se pueden encontrar ¿no? en, en la propia guía. Y luego, bueno, como, como todos los años, pues teníamos eh, gente que, bueno, el Principado de Asturias es quien lleva pues informadores que, que informan, pues bueno, sobre todo sobre toda sí. la región y, y bueno, y, y concretamente también, pues, de, de Canas de
1: Sí, Begoña, que sí. esto demuestra, todo esto demuestra que, que es importante estar allí en ese escaparate internacional, uno, uno de los más importantes del mundo, ¿no?, en Fitur. Sí, sí,
4: es es importante porque, bueno, digamos que es un, un sitio donde se puede, sobre todo contactos, o sea, el, el ver cosas de primera mano, lo que funciona en otros sitios, qué es lo que qué podemos adaptar a, a nuestro territorio. Y bueno, pues por mucho que, que podamos ver pues en, en noticias, en publicaciones, en, bueno, pues qué mejor que estar allí y que te expliquen de, de primera mano cómo, cómo funcionan estas nuevas tecnologías, estos nuevos sistemas ¿no? o formas de, de, de hacer turismo. Y, y aparte, pues bueno, el, el ir y también enseñarlo nuestro y que también pues se puede haber de primera mano y otros del mismo modo que nosotros sacamos ideas de otros municipios, otros las puedan coger de, de nosotros. ¿no?
1: Claro, el, este este manual guía mmm, artesanos de Cangas de Narcea, eh, no solamente está pensado para el forastero, para los posibles o futuros visitantes de Cangas, sino también hay, hay, yo creo que somos muchos los asturianos que a mí nos gustaría tenerlo, porque además está diseñada por Francisco Redondo Losada eh, y tiene unas imágenes súper bonitas de cada uno de los productos que ha realizado una fotógrafa, además de allí,
4: Canguesa, sí. Lorena
1: Francos, ¿no?
4: Sí, sí, claro. A ver, eh, la guía también es artesana, en ese este sentido, es. ¿no? También es artesana, el, el diseñador es de, es de Cangas de Narcea, la fotógrafa uh -huh. es de Cangas de Narcea, incluso los actores que, que participan y que representan al conde Piñolo, al donza y a su criado suero, también tienen mucho vínculo, no son expresamente nacidos en Cangas de Narcea, pero tienen mucho vínculo con, con Cangas uh -huh. de Narcea. Entonces, bueno, estamos muy, muy orgullosos sí. de, de la guía, porque bueno, hasta la propia guía ¿no? es artesana, no solamente sí, lo que sí. lo que se puede encontrar en ella.
1: Yo creo, que Podemos decir que se puede descargar eh, por sí. internet, ¿no?
4: Sí, sí, está en la página de… Bueno, quien tenga la guía o tenga acceso a ella lleva un código QR donde se puede descargar, pero a su vez dentro de la página de, de nuestra web de del, también, del ¿no? ayuntamiento y sí, en el apartado de, de gastronomía y de artesanía sí. se, se puede descargar la guía. Gracias,
1: está, está, mm, se nota, además, en esta guía, Begoña, que... Mm, Estuvo en buenas manos, es decir, porque las fotografías son preciosas, pero también el, esas frases escogidas para cada apartado eh, también son son muy guapas. Por ejemplo, El sueño, donde integra las bodegas que tenéis ahí en Cangas, dice el buen vino resucita al peregrino. Mucha razón. Luego con las panaderías, El río titula ese capítulo. Con pan y vino se anda el camino. En cuanto a la montaña, eh, refiriéndose a la chacinería y a embutidos, dice Fraile que pide pan, toma carne y se la dan. Sí. En cuanto al hogar, eh, cerámica y arnómada, todo lo que corre nada o vuela a la cazuela. En, eh, Llamas de Mouro, por supuesto, también está ahí presente y mmm, el camino con las navajas, manos de reo y espalda de Molinero. En fin, que tiene una serie de, de, de frases que te meten muy bien en, en lo que es cada capítulo, cada, cada artesanía que queréis presentar.
4: Sí, sí, es, es lo que tratábamos, ¿no? Claro, que no fuese el, el típico folleto, pues que bueno, nos vemos los productos y al final queda abandonado en una esquina, ¿no? Uh -huh. sino que sea una guía de la que se pueda disfrutar pues viendo el contenido, eh, tanto la fotografía como los textos, como, bueno, sí, sí, ese, sí. darle un valor Está, cuida, un valor está cuidado,
1: sí, y deja, dedicáis un capítulo a la fiesta, claro, no, no podría faltar. No, claro. no sé si, si estas firmas que están, Alicia Linde y Robert vetusta están vinculadas a la descarga. Eh, ¿Perdón? A la, ¿A la descarga o, o, eh, o, o a todo tipo de fiestas eh, se dedican no a
4: esa no ahí la vinculación a la fiesta es por, por, por la ropa de fiesta no ajá o sea,
1: ya, digamos ya, 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 bueno ya,
4: ya. una diseñadora, diseñadora de zapatos de de la, de la zona son unos zapatos comodísimos y, y ¿Sí? preciosos y luego una diseñadora de de moda de alta costura
1: uy qué bien bueno hablando de la descarga Begoña este año por fin no se sabe no bueno, yo espero que, que sí, sí, que ¿no? lo hagamos, ¿no? Pues esperemos, esperemos que sea que sí. una realidad, porque estamos sí. echando muchísimo de menos la descarga del Carmen. Ojo, ya
4: llevamos dos años sin sí. ella y yo, yo uh -huh. creo que, que este año bueno adoptaremos las medidas que, que haya que adoptar.
1: Que vaya pues todo vaya, mejor,
4: sí. Según vaya avanzando, pero bueno, yo creo que, que podemos hacerla ya sin ningún problema.
1: Perfecto. Toquemos madera, ¿no? <ríe> Toquemos madera, sí, señor. Sí. Que todo vaya mejor y que, bueno, por fin se acabe esta pesadilla de una de una vez. Bueno, pues lo dejamos aquí. Begoña Cueto Blanco, concejala de Turismo de Cangas de Narcea. Muchas gracias y gracias a enhorabuena por, por todo lo bueno que habéis conseguido en Fitura. Hasta pronto, espero, Begoña. buen día. Venga. Adiós, hasta luego. Estamos llegando ya al final de nuestro recorrido, a las 2 en punto de la tarde. Conoceremos la actualidad de esta mañana de lunes, último lunes del mes de enero, 31 de enero. Llegan los compañeros de informativos para contarnos toda esa actualidad. Los saludos de Javier Palomo en el apartado técnico y de quien os habla. Y quedamos con una entrañable canción, rítmica además, pero es un canto a la vida, de Camilo y Eva Luna Montanera Así que, hasta mañana.